0: Theo Podcast. Ihr Podcast
1: aus der katholisch-theologischen Fakultät der Uni Münster.
0: Johanna Behrendes und Chiara Brunet, Studentinnen der katholischen Religionslehre an der Uni Münster und Mitarbeiterinnen des Theo-Twist-Teams, dem Team für Videografie, Schulung und Technik der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster, sprechen mit Dr. Stefan Leisten, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der biblischen Theologie und ihrer Didaktik, in diesem Podcast über das vergangene sogenannte Corona-Semester. Äh, ja, Wie war das letzte Semester für euch
1: so von zu Hause, einfach generell? Also mir würde als erstes Verwirrung als Stichwort einfallen. So aus Studierendenperspektive muss ich sagen, dass es ein sehr großes Durcheinander für mich war. Ähm, man musste sich natürlich erstmal reinfinden. Man musste sich immer am Anfang reinfinden, welchen Raum. Der war klar, zu Hause, vorm Schreibtisch. Aber trotzdem war es irgendwie viel, wer möchte was, wie kann ich welche Leistungen wie wo erbringen. Auf welcher Plattform wird was ähm, Ja irgendwie den Schülern oder Studenten mitgeteilt. Und ähm, ja, das war für mich viel Verwirrung, aber irgendwann hat sich das mehr eingespielt und äh, dann kam man irgendwie auch damit klar.
0: Ich fand den Start auch relativ holprig. Also normalerweise ist das ja so, man braucht ungefähr eine Woche immer, wenn wieder im Uni rhythmus ist, nachdem man dann irgendwie im Urlaub war. Aber da habe ich, glaube ich, bestimmt drei, vier Wochen gebraucht, bis ich verstanden habe, so Semester wieder angefangen. Wir
2: studieren jetzt wieder hier vernünftig. Ich fand es halt äh, ziemlich schade bei mir. Das ist halt mein letztes Semester jetzt hier auch an der Uni und ähm, klar, man hat sich schon irgendwie darauf gefreut, nochmal Lehre in Präsenz zu machen, ähm, ja, die Studierenden auch zu sehen. Ähm, und es ist schon was ganz, ganz anderes, äh, ob man sie jetzt über Zoom sieht oder ob man sie eben wirklich im Seminarraum sieht. Von daher ähm, muss ich sagen, es war interessant, definitiv. Äh, ich habe auch sehr viel äh, gelernt. Ähm, ja, auch meine Medienkompetenz sehr gesteigert, aber das persönlich hat mir doch sehr gefehlt. Also ich hätte dann doch sehr gerne wieder ein Präsenzsemester gehabt. Aber ähm, genau, es war sehr lehrreich, aber auch ein bisschen schade. Mhm. Jetzt hatte ich natürlich nur ein Seminar und äh, ein, ein Blog-Seminar hatte ich auch, äh, aber keine Vorlesungen. Von daher wäre meine Frage mal an euch. Ähm, habt ihr irgendwie Unterschiede zwischen den Lehrformaten festgestellt? Also waren Seminare irgendwie anders als, als Vorlesungen?
1: Also ich persönlich fand, dass Vorlesungen viel besser digital umzusetzen sind. Vielleicht wäre das auch so eine Zukunftsperspektive, die man teilweise sogar an der Uni beibehalten könnte, weil ich finde, dass im Seminar kommt es ja auf die Mitarbeit von den anderen Studierenden, aber auch vom Dozenten auf die Kommunikation wirklich an und in der Vorlesung ist es ja wirklich so, dass der Dozent, die Dozentin was erzählt und man einfach zuhört und das klappt wunderbar auch digital. Dennoch, durch die unterschiedlichen Formate, die jeweils genutzt wurden, muss man sagen, gab es da auch Differenzen und auch bei Vorlesungen teilweise Dinge, die ich persönlich nicht ganz geeignet fand. Also wenn man zum Beispiel nur Texte reingegeben hat, die gelesen werden sollten, fand ich das auch ein bisschen schwach, mal so vorsichtig formuliert vielleicht. Aber gleichzeitig finde ich, dass es auch super viele Möglichkeiten irgendwie gab, auch ein Seminar passend digital zu gestalten, aber das war eine Aufgabe, in die sowohl wir als Studierende als auch die Dozierenden reinwachsen mussten, das hat man gemerkt und ich würde trotzdem immer noch äh, den Präsenzunterricht in Form von Seminaren äh, auf jeden Fall bevorzugen. Ich weiß nicht, wie ist es dir ergangen? Also ich fand
0: auch dass also das ich fand das Semester an sich total abwechslungsreich, weil... Dadurch, dass ja irgendwie da unter besonderen Umständen gelehrt werden musste, hat da irgendwie jeder Dozent oder Dozentin für sich so seine individuell für, ihn, für sie passende Lösung gefunden und das hat das Ganze sehr abwechslungsreich gemacht. Also man hatte ja gestreamte Vorlesungen, man hatte Vorlesungen, wo man sich halt PowerPoint-Folien angeguckt hat, die mit Text unterlegt waren. Wir hatten Vorlesungen, wo nur PowerPoint-Folien geklärt werden mussten, wo man sich dann dachte, danke für nichts, so auf gut Deutsch gesagt <lacht> Und auch in den Seminaren war das total individuell gestaltet. Das fand ich an sich sehr gut, aber natürlich kommt man da auch schnell an seine Grenzen. Und man muss auch, glaube ich, sagen, dass das ja dann alles so sehr hauruckartig innerhalb von drei, vier Wochen irgendwie auf die Beine gestellt werden musste und nicht so didaktisch durchdacht werden konnte und da halt auch viele Abstriche gemacht werden mussten, die, mir halt irgendwie, also die man dann auch gemerkt hat. Aber genau wie du das gerade gesagt hast, Johanna, kann ich mir schon vorstellen, dass man da so ein Hybrid schon auch gut in Zukunft nehmen kann, dass man einfach aus dem letzten Semester viel mitgenommen hat, viel gelernt hat, was man dann einfach in Präsenzveranstaltungen mit einbringen kann und dass da auch bestimmt sehr gewinnbringend sein kann.
2: Also mir war es halt sehr wichtig, ehrlich gesagt, auch Präsenz zu zeigen. Als es eben hieß, dass es kein Präsenzsemester wird, war es bei mir so, dass ich erstmal wie immer eine Liste bekommen habe und normalerweise ist es halt so, dass man die Leute... Ähm, ja, im Seminar eben trifft. Und ähm, mir war es einfach wichtig, die Leute auch von vornherein äh, irgendwie sinnvoll zu begleiten. Ich habe also erstmal die Leute in meinen Learnweb-Kurs eingetragen. Ähm, ich habe über PowerPoint ein Video aufgenommen, ähm, wo ich mich vorgestellt habe, wo auch die Seminarziele vorgestellt wurden, auch die Anforderungen vorgestellt wurden. Äh, primär ging es mir aber eigentlich darum, äh, dass die Leute mich mal sehen. Und ähm, ich habe dann eben Learnweb ziemlich als, ja, als Basis, sage ich mal, genutzt. Ähm, und hatte halt immer einen ja, Livestream, also ein Seminar, mittwochs von 18 bis 20 Uhr, äh, weil es mir auch wichtig war, dass eben nicht nur Texte rausgegeben werden, sondern gerade im Seminarkontext äh, eben auch der Diskurs stattfindet. Ähm, die Leute aber auch ganz klar wissen, dass da ein Ansprechpartner ist. Und ähm, ich glaube, das war eine, eine große Herausforderung, die ähm, auch viele Kollegen auch einfach unterschiedlich äh, ja, für sich gelöst haben. Und ich glaube auch, dass, ähm, dass äh, die Studierenden da auch unterschiedliche Anforderungen einfach hatten.
0: Wie ist das von den Studierenden angenommen worden? Dass, also weil ich habe das jetzt so verstanden, dass mhm. das ja auch dann gar nicht Pflichtveranstaltung war. Normalerweise hat man ja ähm, in der Theologie äh, Anwesenheitspflicht, zumindest im Bachelorjahr so, oder, ne, meine ich. Ähm, wie war das jetzt da bei dir? Ist das gut angenommen worden? Waren die Studierenden dankbar dafür, dass du denen das quasi angeboten hast? so?
2: Ja, also der Livestream wurde sehr stark genutzt. Ich hatte jetzt ich glaube, etwas mehr als 20 Anmeldungen, es waren immer so 14, 15 Leute da. Das hat für mich positiv überrascht, weil ich vornherein auch gesagt hatte, dass ich Anwesenheit nicht kontrollieren werde, weil ich es einfach auch nicht kann. Also natürlich kann sich jemand einloggen bei Zoom und kann den Bildschirm ausmachen, den Ton ausmachen und sich dann irgendwo hinsetzen und lecker was kochen oder so. Das kriege ich ja nicht mit und deswegen habe ich eben gesagt, das ist ein Angebot an euch, ich kann nur raten, das anzunehmen, weil wir da eben auch an praktischen, also an Beispielen auch gearbeitet haben, an Texten gearbeitet haben, also es war auch ein Mehrwert da. Gleichzeitig habe ich dann aber eben auch Lösungen und so weiter hochgeladen, sodass die Leute das nochmal nachschauen konnten, was da gemacht worden ist, wenn sie eben zu dem Zeitpunkt keine Zeit hatten, aber es waren tatsächlich eher wenige, die nicht da waren. Also es hatten ein paar, die sporadisch da waren, aber die meisten waren doch eigentlich immer da. Lag aber auch so ein bisschen daran, dass ich ähm, mir auch ehrlich gesagt sehr viel Mühe damit gegeben habe. Ich habe sehr viel mit Medien gearbeitet. Ich habe gemerkt, damit kriege ich die Leute halt auch. Ähm, sehr viel ähm, mit Lebensweltbezügen gearbeitet, ähm, um irgendwie auch diese Methoden dann überzuleiten beim Exegese-Seminar. Und das ist sehr gut angekommen. Und das war so eine Mischung aus ähm, ja, Unterhaltung, aber auch natürlich dem äh, geforderten Kompetenzwert, der stattfinden sollte. Und äh, das hat, ist mir gelungen, glaube ich.
1: Ja, bei diesem Punkt sprichst du ja quasi die Planung und Vorbereitung so ein bisschen an. Letztendlich kam für uns alle Corona mehr oder weniger doch ziemlich überraschend. Also wir haben davon gehört in den Nachrichten, es war irgendwie so ein Ding in China. Dann ging es auf einmal rum, dann in unseren Semesterferien ja quasi wurden wir von dieser Flut von Corona überrannt. Also dann war es irgendwie der Skiurlaub, der nicht mehr stattfinden konnte. Und irgendwann war es dann auch bei uns hier in Deutschland. Und dann kam ja ziemlich konkret, bevor das Semester startete, so... Die Ansage, jetzt können wir auch nicht mehr in Präsenz lernen. Das war ja wahrscheinlich für viele Dozierende auch einfach erstmal so ein richtiger Schlag. Ich meine, für uns Studierenden auch, klar. Aber wir sind ja in erster Linie erstmal da und lassen uns von dem Lernstoff berieseln, nehmen den mit, wie auch immer. Aber ihr müsst ja das konkret planen. Wahrscheinlich haben die meisten Planungen ja schon vorher stattgefunden. Ich nehme mal an, die meisten Seminare, Vorlesungen waren bereits geplant. Ähm, ja, Wie hast du das wahrgenommen, wie sind Kolleginnen und Kollegen darauf eingegangen oder damit umgegangen und auch wie bist du selbst damit umgegangen vielleicht?
2: Bei mir war es so, dass ich, ähm, also das Präsenz natürlich schön gewesen wäre, einfach um sich um auch zu sehen ähm, und so weiter, ähm, aber tatsächlich, ich habe jetzt nichts gehabt, wo man zwingend irgendwo sein musste. Also ich konnte halt meine ganzen PowerPoints einfach über Zoom benutzen, ich konnte meine, meine Videos da einspielen die Breakout-Sessions bei Zoom haben, dann waren die meine Gruppenarbeit dann. Ich bin dann zwischen den, den Räumen immer hin und her gesprungen und habe mal geschaut, was machen die Leute, habe mal gefragt, ob es irgendwie Probleme gibt. Es gab ja auch diesen Button, dass die Leute mich auch rufen konnten. Tatsächlich das hat das alles super funktioniert, sodass ich mit der Planung, mit der Umplanung, sage ich mal, wenig Probleme hatte. Also das Seminar stand schon was länger. Ich hatte das tatsächlich irgendwie schon in Weihnachtsferien nochmal fertig gemacht, weil ich es erledigt haben wollte und ähm, habe dann nochmal geschaut, wie ich das per Zoom äh, bzw. für Zoom äh, umplanen musste. Das ging. Ähm, natürlich, es gibt auch abgesagte Exkursionen, es gibt auch, ähm, also gerade auch in, in Seminaren, ähm, was ein extrem schade ist oder was irgendwie auch dem Seminar irgendwo auch den, den Geist, sage ich mal, so raubt. Ähm, und da gab es natürlich Leute, die auch da gesessen haben und äh, sich richtig Gedanken machen mussten. Ne? oder je nachdem, welche Methoden du auch machen möchtest, da musst du auch umplanen. Das war dann aber so Punkte, Punkt, war ich Gott sei Dank weniger konfrontiert.
0: Ich glaube, bei uns war das tatsächlich so wie, also ich machte ja noch dieses Mathe-Tutorium und das war dann halt auf einmal so, ja Leute, das findet jetzt online statt. Und bei Mathe ist es ja gerade so, normalerweise schreibt man da sehr viel an eine Tafel, und zeigt auch viel, gerade weil das mit Geometrie ist, das hat das viel mit logischem Denken zu tun und dann muss man halt am besten immer Sachen visualisieren und so. Und da haben wir uns schon echt viele Gedanken gemacht. Also ich glaube, wir haben uns bestimmt zwei-, dreimal getroffen mit den Tutoren, so also dann natürlich über Zoom und haben da alle möglichen Funktionen ausprobiert und geguckt, wie kann man da Dinge am besten visualisieren, wie kann man das digital am besten umsetzen um da auch den Studierenden gerecht zu werden und nicht einfach nur zu sagen, das findet jetzt statt, aber die Studierenden haben da effektiv nichts von. Ich fand, das war sehr interessant, aber auch echt eine Herausforderung. So.
1: Ja, auf jeden Fall. Also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es vor allem aus dozierenden Perspektive oder lehrenden Perspektive super die Herausforderung ist. Ich meine, für uns oder für mich als Studentin war es schon ähm, ja, irgendwie schwer, sich da durchzufuchsen. Aber als Dozent hat man ja nochmal eine ganz andere Aufgabe und es wird auf einmal von einem verlangt, dass man sich digital irgendwie orientiert. Klar ist das immer so, Digitalisierung ist immer sowas, so ein Thema, ist auch immer was, was angestrebt wird. Aber wenn wir ehrlich sind, läuft das nur so beiläufig mit und das war ja nie so präsent, wie es jetzt durch Corona auf einmal präsent geworden ist. Und diese Problematik, die diese Distanz und dieser Distanzunterricht darstellt, war ja vorher gar nicht so stark da.
2: Ich glaube, dass viele ähm, ja, Studierende und auch Kolleginnen ähm, gerade in der Medienkompetenz auch äh, Riesensprünge gemacht haben. Ähm, weswegen ich glaube, dass die Gesamtsituation natürlich nicht gut ist, aber ähm, hier tatsächlich einfach eine Chance liegt, dass dieser Weg auch weitergegangen wird. Genau, von daher würde ich sagen, ähm, nicht nur im fachlichen Bereich wurde viel gelernt, sondern glaube ich auch im Medien, ähm, Medienbereich. Wobei ich es immer schwierig finde, tatsächlich so einen Lernerfolg auch festzustellen. Also ähm, beispielsweise, wenn ich in der Seminaren denke, ähm, wenn dann wieder ein Bildschirm ausbaut oder so, was kriegen die Leute wirklich mit? Von daher glaube ich, muss man äh, gerade in diesem so Bereich ähm, Digitalisierung noch, noch sehr, viel, sehr viel machen. Und ich glaube auch, eine, eine, die Studierenden müssen auch eine Haltung entwickeln, dass sie solche Angebote auch annehmen. Also ich muss gestehen, ich habe später dann ähm, dass ich auch Rückmeldungen bekommen, dass es alles sehr, sehr anstrengend war und so weiter. Und ich glaube, da müssen wir einfach alle sehr viel Energie auch
0: investieren. Also, ich glaube, dass, ähm, dass das auf jeden Fall geholfen hat, dass die digitalen Medien im normalen Alltag zu normalisieren. Also ich erwische mich jetzt ja schon dabei, wie ich viel, viel öfter mit Leuten Skype oder Zoom, anstatt sich tatsächlich zu treffen, wenn es nur darum geht, Dinge abzusprechen, einfach weil man das jetzt ein halbes Jahr lang gemacht hat und dann auch festgestellt hat, ja, gut, es geht halt einfach schneller, wenn wir sagen, gut, und weiß ich nicht, wir müssen was absprechen für die nächste Woche, dann muss ich nicht mit dem Rad 20 Minuten in die Stadt fahren, sondern sage halt, bitte, hier ist meine Nummer, da ist das Passwort, wir reden da 10 Minuten drüber und dann ist die Sache gegessen. So. Und dann geht es halt darum, da später irgendwie didaktisch das weiter auszubauen und auch so sinnvoll zu gestalten, dass man da wirklich mit lernen kann.
2: Würde ich auf jeden Fall sehen. Ich habe also mir auch festgestellt, ich finde generell ist es so, wenn man selber strukturiert ist, hat man eine unglaubliche Zeitersparnis. Also ich hatte auch eine Konferenz und normalerweise hätte ich da habe schon hinfahren müssen und dann eben auch ATAP schon wieder zurück. Das lief dann eben eine Stunde über Zoom und dann war die Sache auch, auch durch. Und also ich glaube, also auch abseits von, von, von der Lehre kann man da viel Zeit sparen. Ich habe festgestellt, dass ich doch sehr, sehr vieles geschafft habe, auch wenn es natürlich irgendwann noch ein bisschen trist am eigenen Schreibtisch wurde, wenn man dann auch die Kollegen nicht da hatte zum Beispiel.
1: Also an dieser Stelle muss ich mal ein bisschen eingreifen. Ich sehe auf jeden Fall den Zeitersparnisaspekt so. Ähm, kann das auch selber bestätigen. Ich fand auch klar, diese halbe Stunde, die man immer dazwischen Zeit hat, musste man jetzt nicht schnell von einem Gebäude zum nächsten hetzen, sondern konnte einfach äh, aufstehen, sich einen Kaffee machen oder auf Toilette gehen und dann sich wieder davor setzen. Das war natürlich positiv, aber auf der anderen Seite muss ich persönlich für mich auch feststellen und ich bin mir sicher, dass es vielen anderen genauso geht oder gegangen ist in der Zeit. Man hat einfach auch festgestellt, wo man selbst vielleicht ein bisschen ja, den Nachteil dadurch hatte. Also ich persönlich habe zum Beispiel einen sehr alten Laptop und habe festgestellt, dass der es irgendwie gar nicht tut für diese Zoom-Lehre. Also die Boxen waren viel zu schlecht und nach diesem Brummen, da musste man nur zwei Konferenzen hintereinander haben und mir haben die Ohren geschlackert, ich habe das Gefühl gehabt, es war eine ganz andere Anstrengung, als wenn ich einfach von einer Veranstaltung zur nächsten gefahren wäre und dementsprechend war ich auch sehr platt, muss ich sagen. Also wenn ich zum Beispiel drei, vier Veranstaltungen an einem Tag hatte, war ich fix und fertig, wenn die alle wirklich über Zoom liefen. Chiara sprach es eben an, es ist viel Abwechslung gelaufen, es war ja nicht so, dass jedes Seminar jetzt auch nur mit Zoom immer da war, aber manchmal, an manchen Tagen war das der Fall und ich muss sagen, da habe ich schon gemerkt, so jetzt komme ich langsam an meine Grenzen und auch gemerkt, so jetzt sollte ich vielleicht doch nochmal in den Laptop investieren. Ich glaube, dass viele Studierende gut ausgestattet sind in Sachen Technik, ganz anders als wie wir die Problematik zum Beispiel bei Schulen haben. Aber dennoch glaube ich, dass es nicht ganz vorauszusetzen ist. Und ich glaube, dass diese Schwierigkeit oft übergangen wird oder nicht wirklich gut nachgeguckt wird. Ja, und ich finde, da sollte man noch mal mehr ein Auge für haben. Und vor allem, wenn man das irgendwie erwartet, das so ein bisschen mit im Blick haben, dass vielleicht auch nicht die Kapazität möglich ist, die in Präsenz möglich ist. Und was mir persönlich ganz extrem schwer gefallen ist, ist, dass dieser Austausch, den Stefan eben auch schon ein bisschen angesprochen hat, dass er die Leute nicht gesehen hat, mir in meinem Lernprozess super schwer gefallen ist. Also normalerweise, wenn ich eine Vorlesung habe, ich höre zu. Und muss es irgendwie reflektieren für mich. Und dann hilft es mir, auch schon die fünf Minuten danach mit meinem Sitznachbar kurz darüber zu reden. Und dann verbinde ich später, wenn ich die Sachen auswendig lerne, ach, da habe ich doch mit dem oder der darüber geredet. Und dann kommt das irgendwie leichter. Und ich saß einfach dieses ganze Semester vor demselben Platz an demselben Schreibtisch, habe dasselbe Fenster vor mir gehabt und rausgeguckt. Und es passierte nichts anderes. Und ich fand es super schwierig, da irgendwie... Ja, das für mich so umzusetzen und so zu lernen, dass ich daraus Mehrwert ziehe und es nicht schnell wieder vergesse.
2: Ja, also dieses stundenlange Zoom äh, hatte ich auch. Also gerade in Sprechstunden, dann hast du da irgendwelche Besprechungen, dann hast du wieder Seminar. Also ich hatte wirklich abends 18 bis 20 Uhr, es, es, gab, es gab Sitzungen, äh, da habe ich vorher sechs, sieben Stunden schon gesucht. Ne? Und das war auch sehr, sehr anstrengend. Ähm, tatsächlich hat mir das auch gefehlt, also dieser Austausch. Jetzt ähm, man redet ab und zu noch Leute kommen immer zu einem mal quatschen mal irgendwie kurz muss auch nichts Großes sein, aber ähm, gerade der persönliche Austausch äh, hat gefehlt. Ähm, ich habe von den Leuten zwei Leute live gesehen jemals, also ansonsten habe ich alle über den Bildschirm gesehen und ähm, tatsächlich eine Studentin wohnt eine Straße weiter von mir, das haben wir irgendwann mal halt irgendwie rausbekommen. Den zweiten Punkt, den du angesprochen hast, aber ich glaube, der ist auch zu groß für die Folge, die wahrscheinlich sowieso schon relativ lang ist. Ist das, Thema, ist das Thema Bildungsgerechtigkeit. Also ich hatte das tatsächlich so in meinem Seminar, dass Leute dann sich später auch entschuldigt haben, dass sie nicht da sein konnten. Und mit der Begründung, die rotieren eben abends dann, weil eben fünf Leute in der WG sitzen. Und wenn fünf Leute per Zoom ihr Seminar streamen, bricht da alles zusammen. Das heißt, es sind immer drei Leute im Seminar gewesen, zwei dann wieder nicht. Also da hat man eben auch gemerkt, die wollten dann gerne teilnehmen und ich glaube ihnen das auch aber es war eben nicht möglich. Und ich glaube, das spielt ja auch ja in der Digitalisierung mit rein, ne? Also wo man auch noch sagen muss, man muss eben das Netz ausbauen, ähm, wenn man ja, eben Lehre vielleicht sogar dauerhaft auch so gestalten möchte.
0: Äh, ja, um nochmal zu der äh, Effizienz zurückzukommen, ich kann das auch für mich sagen, ich weiß, dass ich am Anfang des Semesters da total motiviert gestartet bin und dann auch in jedem Seminar dabei war und auch die Kamera anhatte und voll fokussiert dabei war und dann aber doch gemerkt habe, dass es viel, viel anstrengender ist, anderthalb Stunden bei Zoom aktiv zuzuhören, anstatt in einem Seminar oder einer Vorlesung zu sitzen, wo man ja zwischendurch doch irgendwie mal geistig rechts ranfährt, so für fünf Minuten, um dann wieder aufzutanken ähm, und ich habe für mich auch festgestellt, dass da meine Motivation auch deutlich nachgelassen hat im Laufe des, Semina also im Laufe des Semesters. auch Irgendwann habe ich die Kamera halt nicht mehr angemacht und habe dann währenddessen auch angefangen, irgendwie schon zu kochen oder mal die Wäsche aufzuhängen oder so. Und fand das eigentlich total schade, weil ich auch Seminare hatte, mit denen ich später in meinem Berufsleben total viel anfangen könnte. Und das ist halt einfach alles untergegangen. Ähm, weiß ich nicht, Stefan, wie du das als Dozent wahrgenommen hast. So.
2: Ähm, tatsächlich hatte ich äh, so weiter auch. Ich muss sagen, ich bin mit vielen Dingen aber irgendwann auch mit Humor umgegangen, weswegen die Kameras noch an waren. Also ich hatte eine Studentin, die sehr oft asiatisch gegessen hat, da habe ich dann irgendwann zu ihr gesagt, mal, geht das bei dir jeden Tag Nein, nur mittwochs. Ähm, da lief auch mal jemand ein Bier durchs Bild und dann habe ich gesagt, ach, meinst du, das reicht für uns geh ich nochmal. Das war aber okay, weil ähm, die Leute nachher in den Diskussionen immer mit dabei waren und ähm, ich habe also nicht irgendwie irgendwie draufgeschlagen und gesagt, hey, was fällt dir jetzt ein, hier ein Bier aufzumachen oder so, sondern war bewusst, es ist mittwochs 18 bis 20 Uhr, ja, jeder der wohnt, weiß, da geht es dann eigentlich auf die Partys und ähm, solange die Leute dann äh, eben sich auch beteiligt haben, war das für mich auch vollkommen legitim und ich glaube, deswegen lief das für mich ganz gut. Tatsächlich war es bei mir aber auch so, ich habe mir von vornherein gesagt, dass ich mit den Breakout-Sessions arbeiten möchte, dass es auch immer wieder gefordert wurde. Dass es auch hieß, hey, gibt es heute eine Breakout-Session? Da habe ich gesagt, ja, jede Woche. Weil ähm, da eben dann die Texte bearbeitet wurden. Und das haben die Leute sich, ähm, glaube ich, aus zwei Gründen sehr gewünscht. Zum einen, ähm, man kam eben in Kontakt, man konnte gut in kleinen Gruppen arbeiten von vier, fünf Leuten. Zum anderen aber, ähm, das war mir auch vollkommen bewusst, ähm, haben die sich natürlich auch persönlich da ausgetauscht? Also, wenn ich in eine Gruppe reinkam, natürlich wurde man über andere Themen geredet. Und ähm, auch da habe ich dann nicht direkt draufgehauen und gefragt, hey, wer seid ihr? Ach, hi, ja. Und dann haben sie erzählt, was sie gemacht haben. Ähm, und das war mir irgendwie auch wichtig, auch so ein Stück weit Normalität da reinzubringen, ähm, weil es auch ganz klar ist, wir können nicht äh, 90 Minuten bei einem Frontalseminar zuhören, was ich auch finde, nicht der, auch grundsätzlich nicht der Charakter eines Seminars sein sollte. Ja, und einfach, weil die in der Kirche schon platt waren. Ne? Also das war einfach auch abends. Und ähm, deswegen gerade diese, diese Wechsel von Methoden war wichtig. Oder auch dieses, ne, wir gucken uns mal einen, einen Filmausschnitt an und überlegen mal ein bisschen. Ne? Also ich glaube, damit äh, konnte ich die Leute einigermaßen gut binden. Ähm, bin aber natürlich auch, man, man beschäftigt sich ja mit seiner Lerngruppe auch, ähm, da auf die Bedürfnisse eingegangen. Also ich habe dass gewisse Dinge funktionieren, andere nicht so. Habe ich die nicht so funktionierend rausgekürzt. Und habe dann eher geschaut, dass das ähm, dann eher so Dinge sind, ähm, mit denen sie sich identifizieren können, was ihnen auch was bringt. Ähm, und dadurch, glaube ich, konnte ich auch die Teilnehmerzahl ganz stabil auch halten über das Semester. Obwohl ich die Verschleißerscheinungen auch, auch festgestellt habe, bei den anderen und auch bei mir.
0: Ja, auch, also, auch in meinem Mathe-Tutorium habe ich das halt auch festgestellt. Am Anfang waren alle noch dabei und später wurde das halt immer weniger und weniger. Und das, finde ich, ist, glaube ich, so auch ein bisschen die Gefahr, dass man dann einfach auch irgendwann das satt hat und ich glaube, das hängt auch mit den sozialen Kontakten zu, zu, zusammen. Also das geht eine Zeit lang niemand zu sehen, aber irgendwann reicht es halt auch und dann möchte man Leute sehen und das Wetter wurde ja immer schöner und es war immer wärmer und man wollte ja raus und es ging halt einfach auch nicht.
1: Ja, dabei fällt mir noch noch das Stichwort Beteiligung irgendwie so ein. Das fand ich schwierig, so, muss ich ehrlich sagen. Also sowohl in den Seminaren habe ich mitgekriegt, dass es sehr stockend wurde. Also wer möchte jetzt was sagen? Man hat irgendwie dieses Gefühl, durch Körpersprache, Mimik, Gestik fehlt so ein bisschen mehr digital. Ich sehe nicht immer alle konkret vor mir, je nachdem wie groß das war, je nachdem ob die Kameras an oder aus waren. Ich möchte alle nicht ins Wort fallen, das zum einen. Also Diskussionen haben super ab, sind super abgeflacht, fand ich, haben ein bisschen am Wert verloren durch dieses ganze Digitale und grundsätzlich melden, weil man irgendwie überhaupt nicht einschätzen konnte, ist das jetzt das, was der Dozierende, die Dozierende hören will, oder ähm, ist das das, was die anderen jetzt gerade interessiert, ähm, wer soll jetzt reden, also ich fand, das kam super schleppend, oder war bei mir bei super vielen Seminaren super schleppend, es hat sich kaum jemand getraut aufzuzeigen, in diesen äh, Breakout-Sessions, die du gerade angesprochen hast, Stefan, fand ich, war das besser, also da konnte man natürlich auf jeden Fall mehr reden, ich persönlich fand es aber auch schwierig, kann aber auch sein, dass es das an der Lage liegt, in der ich gerade in meinem Studium bin. Also ich habe gerade mit dem Master begonnen und viele Leute kannten sich einfach nicht. Ich kannte viele Leute auch nicht. Und dann wird man da in Breakout-Sessions gesteckt, so ein bisschen, ähm, einfach nach so einem Zufallssystem mit irgendwelchen Leuten und dann sitzt man da erstmal und dann wird erstmal irgendwie sich gegenseitig angeschwiegen, dann wird nochmal überlegt, was war die Aufgabe und dann fängt einer mal so wagemutig an. Ähm, ich fand das schwierig, weil sonst in Gruppenarbeiten da schweigt man sich eigentlich, also irgendwer fängt immer an. Da war das jedes Mal so, erst so ein Moment Pause und dann ging es wieder los. Und ja, also im Master ist es ja so in Theologie, dass man das master sucht und das lebt. Ja, eigentlich von der Präsenz von vielen unterschiedlichen Leuten, von dem Zusammenkommen, von dem Austausch, weil das ja auch Blocktermine eigentlich sind. Und gerade da kommt man viel in den Austausch. Und ich fand das super schade, dass das eben jetzt nicht, das war zwar auch blockmäßig, aber immer in so Episoden unterteilt, was ich sinnvoll fand, also um das zu strukturieren. Aber dadurch hatte man nicht diesen Austausch und man hat nicht mal eben persönlich mit anderen Leuten Quatscht oder ja, so sich über Dinge unterhalten, die sonst irgendwie anfallen oder auch um sich kennenzulernen vor allem. Diese Kennenlernphase fiel einfach komplett weg und du fragst nicht jemanden über Zoom direkt so, kann ich mal deine Handynummer haben, um sich vielleicht mal noch privat zu treffen? Das machst du nur, wenn du in Präsenz dich wirklich triffst. Und das fand ich an der Stelle ziemlich schade und an dem Punkt vielleicht auch noch kurz, ähm, was du eben sagtest, man unterhielt sich dann teilweise auch persönlich, war bei mir eher weniger, eben oft Grund dieser Situation, dass alle eher neu wahrscheinlich in dem Master waren, nicht so viele Gruppen, wobei ich da feststellen musste, es gab ja bei Zoom diese Funktion Chat und ähm, die war ganz witzig, vielleicht habt ihr da auch die eine oder andere Story dazu, äh, war es so, dass zwei sich da auch verabredeten und guckten, was sie so machen wollen am Wochenende, ähm, leider aber nicht oder vergessen haben, dass es nicht die Taste ist, an die Person konkret sich zu wenden, sondern dann halt an alle und ähm, wenn jeder da ja, was die am Wochenende machten, bis irgendwann der wissenschaftliche Mitarbeiter sich schön eingeklinkt hat und gesagt hat, Leute, erklärt das vielleicht später oder nimmt den persönlichen Chat. Ja, solche Dinge haben das Ganze natürlich belustigt und ähm, war auch mal schön, sowas zu erfahren. Das erfährt man natürlich in Präsenzlehre nicht.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, also ähm, ich habe so viele Chatnachrichten ähm, fehlgeleitet bekommen im Seminar, also da hat definitiv Kommunikation zwischen den Leuten stattgefunden. Ich weiß tatsächlich auch von Dates, die in meinem Seminar zustande gekommen sind. Also ähm, die Leute haben kommuniziert, sie kann sich vorher nicht. Ähm, von daher würde ich sagen, hat das eigentlich ganz gut funktioniert, dass ich die Leute in den Breakout Sessions ähm, auch immer wildwüst gemischt habe. Also ich habe bewusst auch geschaut, dass da ähm, jetzt nicht nur die besten Freundinnen immer zusammenkommen, sondern habe wirklich immer diese ähm, Random Gruppen gemacht. Und äh, das ging tatsächlich sehr gut. Ähm, Dazu kam noch, dass ich wirklich jede Gruppe auch angesprochen habe, was sie denn erarbeitet haben. Und ähm, ich glaube, an dem Punkt war auch die Gesprächsführung sehr wichtig. Also ich habe immer versucht, die Leute zu ermutigen, was zu sagen. Ich habe auch immer gesagt, ähm, es muss jetzt nicht die, die Glanzleistung sein. Und es kann auch erstmal eine, eine These sein oder ähm, irgendwas, was ihr präsentiert, auf jeden Fall. Ähm, dass man eben nicht direkt hingeht, defizitorientiert, sagt, das ist aber schlecht, das ist aber blöd, das ist aber scheiße und so weiter. Sondern, dass man Leute wirklich motiviert, sich da auch zu beteiligen. Und ich glaube, das ist im XEG-Seminar noch mal viel wichtiger, weil die Leute einfach diesen Bezug meistens zur Thematik gar nicht haben. Und ähm, ich glaube, das hat relativ gut eigentlich funktioniert. Also, ähm, die Leute untereinander hatten viel Kontakt und wir ähm, haben immer nachher auch in späteren Sitzungen äh, auch immer zusammen sehr viel erarbeitet und da... Hat man die Kommunikation etabliert und auch am Leben gehalten, indem man eben die Leute immer weiter ähm, auch an die Thematik herangeführt hat und sie immer weiter motiviert hat? Auch.
0: Wenn wir jetzt zu einem Abschluss kommen wollen, was wäre für euch so das Highlight aus dem vergangenen digitalen Semester? Also, ich für meinen Teil habe da nur kurz dran teilgenommen, fand das aber total interessant dass zum Beispiel die, die Semesterbeginnsparty da von der KSHG, dass das so ein digitales Ding war, das fand ich total interessant. Oder auch, dass man Ostern mit so digitalen Impulsen gefeiert hat, da konnte man sich ja so eine Kiste bestellen. So, das wäre jetzt für mich so mein Highlight irgendwie, wenn ich daran denke, was so richtig cool gelaufen ist am letzten Semester oder
1: was total lustig war. Habt ihr da irgendwie auch was? Also wenn ich da einsteige in Bezug auf was richtig Gut gelaufen ist, fand ich, dass das hier an der Fakultät oder ich auf jeden Fall habe damit sehr positive Erfahrungen gemacht in zwei Prüfungen, dass die mündlichen Prüfungen ziemlich gut geklappt haben, auch digital. Also ich war positiv überrascht, ich war super aufgeregt davor und ähm, habe natürlich ist man bei der normalen mündlichen Prüfung auch aufgeregt. Aber da hat man noch mal mehr Angst, dass irgendwas passiert, dass ein Becher umfällt und auf der Tastatur oder... Egal was, also da hatte ich ähm, total Angst vor und muss sagen, ich war positiv überrascht, ähm, weil, also ich hatte zwei mündliche Prüfungen dieses Semester in Rally und die haben beide super funktioniert. Ähm, ich fand, das war total harmonisch. Ich fand, man konnte trotzdem mit den äh, Prüfern ein super Gespräch aufbauen und man hatte nicht so das Gefühl, dass man so eine Nummer von vielen ist. Ich meine, die haben an dem Tag richtig viele Leute geprüft und immer mit ihrer Kamera und der eine saß da, der andere da. Ähm, ich fand das total passend, obwohl man quasi eigentlich sich nicht gegenüber saß, konnte man den anderen doch irgendwie durch Zoom in die Augen gucken und ja, war sehr positiv davon überrascht. So, dass das ja, Highlight ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, aber ich fand es auf jeden Fall ähm, sehr gut und auf die Frage zurückzukommen, was ich so ganz witzig fand... Ähm, ja, bei mir gab es irgendwie nicht so viele Situationen, wo wer weiß, was passiert ist. Äh, außer eine, die war ganz witzig in einem Seminar, da war es tatsächlich so, ähm, dass jemand vergessen hatte, sein Mikro, ich nehme mal an, an seinem eigenen PC auszuschalten. Und da kam dann ein sehr skurriles Video, was wahrscheinlich also nur gehörmäßig übertragen wurde, aber dann für alle vor Beginn des Seminars, sodass irgendwann äh, dann noch jemand eingeschritten ist und gesagt hat, Entschuldigung, Herr, Frau, so und so, ihr... Video wird gerade irgendwie übertragen und wir wollen das, glaube ich, nicht alle hören. Ähm, das war ganz witzig, muss ich sagen, aber sonst ähm, ist es relativ normal verlaufen wie sonst auch.
2: Ja, was ist mein Highlight? Ähm, ich muss sagen, ähm, ich fand es krass, wie schnell wir uns alle darauf eingestellt haben. Ähm, ich fand es sehr interessant, was alles möglich ist. Damit hatte ich mich vorher in der Form noch nicht beschäftigt. Ähm, ja, Das Seminar, auch wenn ich es gerne in Präsenz gemacht, hätte sehr viel Spaß gemacht. Es war ähm, interessant, aber es war auch einfach sehr schön. Es gab auch viele lustige Momente. Ähm, ich glaube, also ich sehe darin auch eine Chance, dass man vielleicht in Zukunft ähm, da auch eine gesunde Mischung findet. Also ich glaube, was das Semester jetzt auch gezeigt hat, ist, dass ähm, man nicht zwingend sich immer treffen muss, immer alles live machen muss, immer überall hinfahren muss und dass auch irgendwo belastend sein kann, irgendwie einen auch stresst, wenn man sowieso schon wenig Zeit hat, dass man dann wieder irgendwo ewig hinfährt und so. Ähm, aber es hat mir auch gezeigt, wie wichtig doch der persönliche Kontakt ist. Und ähm, von daher ähm, ja, wäre das so mein, mein Schlusswort ähm, zu der ganzen Thematik. Äh, wie gesagt, also Highlight würde ich mich jetzt bei Jahre auch anschließen. Also ich fand es sehr, sehr schön, was für Angebote da entstanden sind, noch wenn es... Ähm, dass dieses, dieses Live-Dabei-Sein nie ganz ersetzt hat, ähm, war es trotzdem irgendwie etwas, was noch da war. Es, man es war halt erinnert.
0: einfach mal was ganz anderes, genau. so völlig outside of the box gethinkt, ja. wenn man das so schön englisch sagen möchte und das fand ich halt total
1: schön.
2: Ja.